0: 那我们今天的直播正式开始喽。好，我们现在线上有蛮多朋友的哈，我就不一一问好。那今天呢，我们的题目啊是反弹还是反攻啊？哦，差一个字差很多。好，那我今天要提出一个指标跟两个观察的面向啊，给我们所有的呃，所以我们我们线上的朋友哈，我们的观众朋友。好，那我们今天的直播在此开始哈。哦，我记得先前有跟大家讲到说啊，今年的大盘其实不好操作哈，整体而言。基本上我认为是一个空方趋势盘，然后，但是空方趋势盘呢，不代表它会一路下跌，好、哦，那个就好像我们讲那个皮球压压压扁了它终究会弹起来，好、哦，所以那个自然的一个惯性哈，好、哦，这、哦、个反作用力哈、哦，就是呃，我们可以看到这一波的反弹，现在目前蛮强劲的哈、哦，不管美国股市或是台股哈、哦，都出现一个强劲的反弹，好、哦，那这个是反作用力的一个反弹呢，还是呢是一个回攻啊？哦它是一个反攻行情，它是一个回升行情，我们要把它界定清楚，哦、因为、呃、我们把它界定清楚之后呢，我们了解种种的呃条件面之后呢，我们就可以下我们的投资决策了嘛，对不对？好、哦，如果它是一个这个反攻行情的话，哇，那真的这边就是天地黄金啊，啊、哦，这个呃很多股票的本益比都修正的非常多啊，啊、哦，尤其是一些 IC 设计股，啊、哦，我们比如讲联发科好了。好，从、哦、一千这个两百、三百块钱啊，这个修正到本波段，甚至跌破八百、哦。好，那今天呢，其实也不过呢，回到了大概呃，今天回到了联发科今天收盘，也不过就是回到了大概差不多是在呃八百八十块的位置吧，哈、哦，也还不到九百。哦，你说、啊、联发科呃，今年涨不少，涨三趴，涨二十七块。哦，但是让各位去看一下联发科啊，从一千两百一十五块的波段高点，就今年。年初去年底的一个波段高点啊，修正下来，联发科今天呃基本上连季线都还没过了啊，所以说如果说它是一个反攻行情的话，哇，那联、個、发科就闭着眼睛买下去了嘛，对不对？台积电就闭着眼睛买下去了嘛，哦、啊，如果是反攻行情的话，因为联发科这个波段修正到本益比只剩下十一倍哈、啊，大家去看一下联发科的本益比河流图啊，哇，这个承几何时会到十一倍的本益比啊，很少见到哈。啊不管它是周线的本一笔合流图，或是说呢，呃，这个呃月线的本一笔合流图，来到十一倍，通常都是告诉你是联发科的一个大买点。那如果是这个行情是一个反攻行情的话，那当然眼睛闭着就联发科给它买下去了嘛，对不对？好、哦，所以到底是反攻还反弹？如果是一个反弹行情，当然你这边也也一样可以买联发科，但买了之后你要这个停利停损嘛，好、哦，就是说有个波段的获利你就可以出掉了。哦，这就是我们想说，你如果把行情的方向判断好，那你要这个策略就出来了。我觉得在投资市场，在股市上面啊，策略面很重要了哈。哦，你呃怎么样审度这个盘势，然后定下你的策略？那我记得我之前有跟大家一代讲哈、哦，这个大盘呢、啊，在一个空方趋势之下、啊，如果它要确认它是底部的话，哈、哦，有五大条件，哦，到底是哪五大条件？哦，只要满足三个条件，我就会进场哦。呃，如果说呢一个条件都没有，当然你就是要这个高度的持有现金，好、哦，这个现金的比重要拉得很高，哦，持股比重要下降，可能到一层两层的一个持股比重，你现金部位可能拉高到八成九成这样的情况，好、哦，那那五个条件呢，现在跟大家解释一下，这五大条件到底有没有达成？哦，第一个呢叫做摆脱下跌有量反弹无量的格局。哦、常看我们的直播节目，听我广播节目，我这个五大条件，我今年不断的在我节目里面重复跟各位讲哈、哦，作为我们判断哈、哦，这个呃整个盘市的一个很重要的基础啊、哦，我个人也是把这个五个条件当成是我进场、嗯、退场的一个很重要的方向哈、哦。第二个呢，就是月季线下弯的角度能趋缓，第三个条件呢，就是大盘四周哈、哦、不要再破底，好、哦，那第四个条件呢，就是新台币啊、哦、要能止贬回升啊，同时呢，第五个条件是美国四大指数呢月内都没有再创新低。好，那我们来看一下最近这五大条件有没有啊？哦、啊，这个部分条件符合了。首先来看这个下跌有量、反弹无量的格局。好、啊，最近有没有出现了变化呢？哎、欸，你发现哈、啊，今天的大盘的成交总量哈、啊、是2560亿，好、啊，接近2600亿。它开始出现一些反弹有量的格局了，好，慢慢这个量能似乎有在放出来，哦，但是虽然没有很明显的放量，但至少不是，呃，涨上去呢只有两千两百亿的量，哦，至少它现在目前已经接近到两千六百亿了，哈，大概，呃，量增差不多至少有差不多十趴到十五趴了这样的一个量增，哦，不是很明显，但是已经开始出现这样的格局了，哦，这个所以应该讲说下跌有量，反弹无量的格局开始，哎，这个有大概一半达到了，哈。开始渐渐到有这样的一个反弹有量了哈、哦。第二个呢，月线月季线下弯的角度有没有趋缓？哦，我们可以看到哈、哦，月线现在目前呢已经几乎是呃走平上升了哈、哦。就是说以今天的一个收盘的情况来看，哦，在上周哦加权指站回月线之后呢，今天再出现一个跳空，今天跳空有一百多点哈、哦，直接一根红 K 棒拉上去，涨了三百多点哈、哦。所以今天是带量跳空往上升，而且是收最高的格局。今天是开最低收最高，哦，开盘涨一百零二点就是开最低哦，就是已经是最全日最低，就等于说今天的盘是没有破过平盘哦，没有破过这个呃开盘点了所以今天是一个强力多方推升的行情，哦，那现在月线已经是出现走平上升的一个格局。所以我们讲第二个条件呢、欸，它也达成一半。虽然说季线还在下弯，但是月线已经走平上弯了。哦，所以这是一个很重要的讯号哦。第三个呢，大盘有没有四周不破底？现在目前还没有，因为我们可以看到 15616，、哦、就是在五月十二号出现的、呃，今年的最低点哦。那现以到今天，它还没有到一个月的时间哦，但是呃，下下周就会到了。所以如果呃，到下下周哦，这个大盘没有再破 15616，、哦、我认为破的几率应该不大哈、哦。我们现在应该可以先。把这个条件也算上了哈，就是说可能一个月内哈四周不再破底，好，哦，这个条件有达到了，快达到了哈。那最第四个条件，新台币汇率有没有止贬回升呢？那这个就更明显了，好，我们可以看到台币呢今天是大升两角多哦，今天呃升到了二十九点一四四哈，哦，所以上个礼拜台币呢全周是升了百分之零点五的幅度哈，哦，这个礼拜呢台币再继续的走升。好、哦，哦，对不起，上个礼拜是升一趴，哦，升一趴，升了三点零五角，好、哦，那今天呢又升两角，好、哦，所以，呃，连同上周啊，已经升了五角了、哦，已经升了五角，好、哦，所以今天台币呢已经来到了这个呃季线的位置，好、哦，各位如果去看台币的这个走势图的话，你会发现，哎、欸，台币，好、哦，我这边有这个走势图给大家看一下哈、哦，台币已经来到这个季线的位置，好、哦，就是上升的季线位置，代表说。台币已经很明显的从这个呃二十九块八毛五、哦，已经一路升回二十九块了、哦，所以这个条件是有符合的哈、哦，就是新台币汇率有止贬回升。那美国四大指数月月内有没有这个未创新低呢？现在目前这个条件还没达到，因为你可以看到，虽然上周啊，美国四大指数都全面大幅的拉升哈、哦，呃，大概都涨六趴上下，那费半涨最多大概涨了八趴多，好、哦，那其他的这个三大指数大概六趴上下。哦，你可以看到说，虽然上一周很明显的拉高哈，但是呢，如果以纳萨克指数来看，哦，事实上它在呃，它在这个它在它在这个五月20号的时候还破了今年的低点啊，还创了今年的低点，所以也就是说到6月20号，哦，到六月二十号，如果说纳萨克指数不跌破1万一千点的整数关卡的话，大概他也达到这个条件。哦，所以我们想说，这个五大条件呢、啊，有几个符合？哦，第一个条件算一半吧，哈、哦，就下跌有量，反弹无量，格局算一半吧。哦，第二个月季线下弯大概也算一半，因为季线还在，但是呢月线已经开始走平上升了。那我们就讲说这两个各一半就是一个了。好、哦，那四周不再破底也可以算一半了，因为大概到这个六月十二号要破这个一万五千六百点的几率不大了，好、哦，我们也算一半了，好、哦，那就一个半了。啊、哦，那新台币汇率有质变回升吗？有，这个算一个，好、哦，所以就两个半了。那美国四大指数呢？月内没有创新力，这个不能算好。所以呢，现在目前五大条件达到两个半，那两个半可不可以进场？当然可以进场了嘛。哦，所以我就跟各位报告，就是说它已经达到一半的，好，这个五个条件已经达到两个半，好，所以说现在目前可以进场，但是你还不能把你所有资金都投入，因为五个条件都还没有完全达到。哦，所以我个人给我的这个很很重要的方向就是说，哦，只要只要这个条件里面呢，达到了两到三个，我就可以进场，但是我的资金比重还是要控制。好、哦，可能我现在目前呢，呃，就把我大概差不多三分之一的三分到三分之一到这个，呃，三分大概超过百分之三十到四十，好，再高到一半的资金投入股市嘛。好、哦，我先前在上周我的持股比重只有十趴，好、哦，现在目前我呃这两天好、哦，大概上周下半周加上今天，已经把我的资金比重拉高到进入到市场大概四成多了，好、哦，四成多了。好、哦，所以这个就是我今天要跟大家讲说。我们现在目前先把它定定位在反弹，而不是反攻，哈、哦，为什么？因为五个条件达到两个半，好、哦，所以我们先把它定位在反攻，呃，反弹了、啊，哈、哦，不是反攻。那至于说什么样的条件、什么样的情况之下，哈、哦，它有可能会是反攻，哈、哦，那一个指标到底是什么？我现在跟各位报告，这一个指标很重要，要突破季线。大家可以看到，现在目前的大盘季线呢、哦，如果我用加权值来看的话，哦，现在目前的季线大概在一万六千。九百点附近，加权指的季线，下下压的季线在啊一万六千八百七十二点，我们就算一万六千九百点了哈。那这也就是说呢，如果大盘哦可以进一步的突破季线，而且站稳季线的话，哦那这个大盘就有可能真的是变成是反攻了。所以我认为季线这一个指标非常重要，很关键哦。哦，如果说大盘能站回季线，而且是站稳，哦那在这个季线上下震震震都无所谓。那震久了，等季线呢走平了，好、哦，它进一步再往上升的话，那就有机会，呃，去突破一万七之后，再往一万八去回回回攻了哈。哦，因为今年的高点在一万八千六百点嘛，好、哦，所以说你要回到一万八以上，你才能再去挑战头部的位置。好、哦，所以季线很重要，所以一个指标先跟各位报告。如果说呢，大盘来到季线又被打下去，打来季线不要打下去，好、哦，这个打又又跌破月线的话，那我们可能就要把这个盘势视为是一个反弹。好，所以这是一个很重要的指标。那至于说两个面向是什么？好，一个呢，我跟各位报告就是经济的面向，好，经济未来的一个情况。另外一个很重要就是企业获利的情况，好，这两个面向很重要。好，那我们来看一下，先了解一下这这一轮美股反弹最主要原因是什么？好，为什么美股会弹上去？因为台股呢，我们讲说它其实是跟着美股节奏在走了哈。好美国股市从上上周三拉了一个红红棒小红棒之后，礼拜四、礼拜五连续的这个出现了走高的行情啊、哦。那这个上在上上周上周三，好，美国的周三很关键。那为什么会出现这样子呃周三的一个转折点呢？好，我跟这我跟各位要报告，它主要反弹的几个原因。第一个原因呢，就是升息的预期大幅下降哦，市场甚至现在目前预估啊，联总会九月啊就会停止升息了。好，第二个原因呢，就上周五出来的数字，好、哦，这个个人消费支出是超出预期，哦，同时呢，公布出来的个人消费支出的物价指数呢，它的增幅是很明显的下滑，哦，也就是说呢，看得起来哈、哦，这个美国人现在目前的这个消费、啊、还顶得住物价的上涨，哦，不管他是用储蓄来消费，或者是说怎么样的情况，他至少还顶得住这个物价上涨，所以这个数字一出来之后呢，就给市场的一个信心了，所以你可以看到上周五。哦，美国的那个零售股大涨哦，原本在此前一周零售股大跌嘛，从沃尔玛开始一路大跌，那但是上周五这个数字一出来，哇，那个市场又对消费面又恢复信心了。啊，另外第三个原因是因为市场跌多了哈、哦，我们可以看到，呃，标准普尔五百指数连续七周下跌，这个七周是创二十几年来最大的啊、哦，这个连跌的周数二十几年呢，很多我们这个。观众朋友、听众朋友，你可能二十岁，你还没看过美国股市标普会连跌七周的嘛？哦，那甚至呢，我也没看过道琼会跌八周的哈、哦。到这一次也开了眼界了，因为标道琼连跌八周哈、哦，到上周此前的连续八周下跌啊、哦，也是创了一百年来的历史了。好、哦，一百年来仅见道琼连八周下跌。那当然，跌了这么深之后呢，大致上美国股市一定会出现反弹的哦。所以说，这就是我们刚刚讲皮球压身理论了。好、哦，这个说反作用力所使然了、哦。所以大体上我把本轮美股反弹呢、哦哦，定位在这样三个因素上面。哦，就是第一个，哦、市场对这个升,升息的预期啊、哦，很明显的在消退。哦、啊，甚至预期呢，今年第三季就停止升息了。哦，第二个呢，就，哎，消费者，美国消费者还顶得住现在目前的物价、啊。好、哦，也就是说，消费并没有出现因为物价太大的问题啊。不管他钱从哪里来了，花得 ever， 他是还能花了，哦，第三个就是反作用力，好、哦，所以这是三个哦，我认为，呃、美美国股市本轮反弹的原因，所以大家看到这张图，你就发现，哎、欸，就在上周 FOMC 的会议纪要公布之后呢，你可以发现，哎、欸，标普五百指数往上升了，好、哦，那美国国债利率往下掉了哈、哦，那到上个礼拜、哦、美国国债利率是连续三周的走低哦，十年期国债利率从。本轮的高点哈，三点一四啊，已经回降到二点七了，好，形成了这个股债双涨的一个格局，代表什么？代表市场资金好有重拾信心，回到这个股债市场去，好，就是说以这个呃估值哈，经过大幅修正之后的重新的估值回复的一个行情。那至于说这个估值回复到底要有多久，要走多少的行情，我等一下来跟各位报告。我们先把原因搞清楚，好，原因搞清楚，结构面搞清楚，我们再。进一步去探讨，好、哦，后面会怎么样？那至于说现在目前联准会的整个升息的路径，哦，看起来是要做调整的。因为经济数据太烂了嘛，哦，经济才是问题嘛，哦，这个克林顿选总统的时候讲过一句话 ，“Read my lips”， 读我的唇呐、啊，笨蛋呐、啊，问题在经济，他就这样去骂他的这个竞竞竞选对手、啊，就这句话把他竞选对手给搞掉。了。所以说美国到最后还是经济最重要。啊、r e a d my lips， 啊，经济才是问题。啊、笨蛋，经济才是问题。啊、所以说你可以看到哈、啊，这个、美国现在目前的市场哈、啊，对于最近的经济数据之烂，啊，这个经济也开始有衰退的隐忧，啊，忧心忡忡，而使得呢，联准会可能要改变它的一个升息路径了、啊我们可以看这个呃 f a d、哦、e Watch 哈 ，CBOE 的哈、哦，芝加哥商交所的这个 f a d e Watch 哈、哦，你可以看到，呃，到今年十二月最后一次联准会会议哈、哦，我们还有五次的会议，对不对？好、哦，这个呃，六月十五号、七月二十七号、十一月二号，然后呢，十二月十四号，也就是说六月、七月、九月、十一月、十二月，哦，再开五次 FOMC 会议。那这五次 FOMC 会议到底这个路径会是怎么样呢？哦，我们可以看到，现在目前呢，市场压住的哈是六月升息两码，七月升息两码，然后呢，到今年年底就是十二月十四号。好、哦，各位看我现在这张表，好、哦，你会发现今年年底现在市场压住百分之六十的几率呢，升息到二点五到二点七五。哦，二点五到二点七五，那二点五是什么呢？二点五就是鲍尔所讲，联准会主席鲍尔所讲的中性利率。哦，就美国现在中性利率大概就二点五上下。哦，那。也就是说，如果真的如现在我们看到这个 Fed Watch 这个现在目前的情况的话，那就告诉你后面还要再升七码。那七码是什么呢？七码就是那个五呃六月七月各升两码，好就四码。然后呢，后面三次会议只升一码，每一次都只升一码，就七码。到年底到二点五了，好二点五到二点七五，明年会不会升？不会升了、啊。好，我跟各位报告，就升到今年结束。啊、哦，这个是现在目前 Fed Watch 啊、哦，看起来几率最大的方向。那至于说九月会不会停止升息，九月停止升息的几率看起来没有那么高了哈、哦。但是呢，虽不中亦不言言言已嘛，也就是说你九月停止升息，你你后面呵呵这个呃十一月、十二月也没有什么差别的嘛。好、哦，那美银的看法是什么呢？美银的看法是说，如果呢联准会真的啊九、呃、月停止升息的话，所有风险性资产全部上涨。比如说后面要大涨，那会不会是这样子？哦，还是说呢，就是像 f e d e r Watch 所显示的，到年底升到二点五到二点七五，我个人觉得都有可能了。换言之，市场已经重新定价哦，现在目前的利率的高点，好、哦、以及升息路径了。那这就是我刚刚所讲的本轮美股反弹的主要原因之一，好、哦，也就是说市场重新啊、哦、去做利率走势的修正。而使得呢股市出现了上涨。那美国的通膨是不是真的见顶？哈、哦，这个也关系到后面升息的路径。有两个情况哦，两个情况，联准会九月有可能停止升息。哪两个情况呢？要都符合呢？第一个呢，就是通膨啊后面要持续回落了哦，通膨要见顶，确定确立见顶回落这是一个很重要条件。另外一个条件就是美国经济要走弱，而且是要见到衰退的可能性了、啊。哦、我们刚刚不是讲吗？上个礼拜讲那个每周每每天要一个财经金句吗？<笑>今天的金句还没选出来啊。上周上周五的金句就是伊隆马斯克嘛，他不是讲说呢、啊，美国经济已经接近衰退了，或者甚至我们现在就处在衰退了。哦，他说衰退也不是坏事啊，为什么不是坏事？因为他让一些笨蛋破产也是好事啊。他说：“因为美国政府把钱撒在这些傻瓜身上撒太久了，所以让他们破产也是好事。很酸啊，呵呵酸到不行啊，是不是啊、哦？也就是说呢，美国现在确实啊、哦，很多人认为经济已经濒临衰退边缘了。哦，所以如果说经济濒临衰退边缘，然后呢，我们又看到通膨往下掉，这两个东西一没取，九月有可能停止升息。哦，这是现在目前看到的状况。大家看到这张图，你可以看到。”哦，不管这个 C 呃 PC e 或核心 PC e 都很明显开始往下掉了，对不对？啊、哦，那刚也跟各位报告了哈、哦，这个个人消费支出啊，哦，这个超出预期的增长啊、哦，你可以看到下面这张图啊、哦，这两个图的下方，它有一个地方叫 0.9，0.9 呢就是上周公布出来最新的数字，它月比增幅 0.9， 是比市场的预期 0.8 来的高的啊、哦，这个数字一出来激励了市场。同时呢 ，PC 也往下掉，所以代表美国消费者有顶住物价的一个上涨的情况，所以资金重回股市，你可以看到这张图啊，一周两百多亿美金额资金又重新回到了美国股市去，而且债市也在涨，哦，所以大家松一口气了，对不对？哦，标准普尔五百指数各类股哈普遍上升了、啊，涨最多的大家看到是先前前一周跌最多的所谓必须消费，啊，必须消费哇全，全州涨八趴。把上一周跌的这个涨回来啊！上一周就跌八趴哦，那上上周跌八趴，然后上周涨八趴，那正好把它涨回来。那涨最少的就是医保类股涨两趴，好，全部都涨，好，各类股都几乎普遍的上涨。好，这是上周全周的一个情况。那另外 ，FNG Plus 也收复了五月以来的这个下跌的失土。我们这张图也可以看得很清楚，哇，好像是一个 V 转有没有？好，科技股哇，好猛啊！啊，呃、特斯拉一周涨十四趴。啊哦，这个收复了五月以来的一个下跌的失土，哦，所以看起来好像哦，这个股市又要重回多头了，哦，是不是真的是这样子呢？看到这张图啊，你可能要被泼点冷水了。为什么？你看到费半指上周涨八趴，美国四大指数里面涨幅最大的，虽然涨八趴，它还没回到季线，跟台股一样还没回到季线。哈、哦，它季线呢位置在三千一百三十三点，上周收在三千一百一十五点。哦，所以这礼拜呢，看看能不能先过季线，但季线下压的角度很陡哦，我觉得一次要过几率不大哦。哦，所以你在这边再去追高美国的半导体股票的话，恐怕有短线套住的风险更何况，大家可以看一下，哦，上面的绿色线呢是死亡交叉，黄色线就是半年线现在死叉年线了。哦，这个是多少年来费半没看过的状况啊？所以你如果看这样的这张图的话，你就会有戒心了。哦，那会不会是个反弹呢，而不是个反攻呢？啊、哦，因为毕竟我们还是得尊重一下结构形态，是不是？哦，就是说幻想归幻想嘛，乐观归乐观嘛，我还是尊重一下结构形态。我常讲啊，在这个金融市场，一味的乐观的人就是天真无邪嘛，对不对？你看你那你要哪一，你要, naive, 你要天真无邪也 OK 啊，啊、哦，为什么？为什么讲说一昧乐观啊、哦，就是天真无邪？因为金融市场不是那么单纯的了。好、哦，好，那我们可以看到说，在整个结构形态上面，它毕竟还是一个大头部。好、哦，所以你还是得呃尊重一下结构形态。好、哦，所以看到这张图，你可能对前面啊很很、很、啊、很乐观的一些看法，你就会重新再审视了哈、哦。那回到台股，台股能不能继续谈？我几个礼拜前就在节目里面、哦跟各位报告，台股本轮上涨两个最重要的原因，第一个是台币回升嘛，美元走弱，好、哦，美元美元指数走弱，美元指数已经从一百零五跌回一百零一了，美元走弱提供了台币走升的条件，好、哦，使得台股能喘息，好、哦，外资停止卖超，好、哦，甚至在期货市场转为净多单流仓，好、哦，这是一个很重要原因。第二个原因就是美国十年期国债利率又下跌嘛，好、哦，从三点一四跌回二点七。哦，这个亚债跟美债之间的利差缩收,收窄，哦，而使得呢后面，啊、呃，亚洲各国央行的升息的路径可能不要那么那么紧张，哦，那么呃，那么那么积极升息了。所以在这样情况之下，台币回升也提供了六月哈、哦、央行理监事会议可能只升半码的呃这样子的条件了。好、哦，原本呵呵如果台币非常弱，哦，还是在三十块附近，接近三十块的话。我个人估计，央行应该要升一码。好，现在目前看起来半码的可能性比较高，但是呃，提醒大家，六月央行虽然如果只升半码的话，同时非常有可能祭出第五第五波的打房打草房的措施哦。好、哦，可能会同时祭出第五波的打打草房措第五波打草房到底是要打什么？打那个超长天期的贷款哦，那三十年期、四十年期的这个呃贷款啊、哦。另外呢，就是第二户啊、哦，还有就是热区的。呃，借款陈述的管制，大概这几个方向了好、哦哦，那但这个不是我们今天的重点，所以就不多说。好、哦，只要我刚刚讲说美债殖利率啊、哦、不要再大幅弹升，好、哦、在边盘整甚至再往下压啊、哦。那美元指数同样的一个格局的话，那台股就提供了持续反弹的空间啊、哦。但是中线我们看反弹，最终还是回到那两个面向：经济是不是衰退，还有产业前景是关键。好、哦。好，所以各位可以看到，这是美元指数，对不对？美元指数最近回压啊，好、啊啊，很明显了、啊，好、啊，连连续的好几周的往下掉哈、啊。上周美元又跌一趴多嘛，好、啊，我如果没记错的话，上上周美元指数又跌一趴多，好、啊，所以美元指数从105回到101一、啊、回了四点哦，四、啊、个大点哦、啊，那四这四大点的话，大概差不多也差不多三趴了哈，三、啊、趴到三趴四趴左右了。台币就你看这个走势有没有？今天已经回到那个绿色呃黄色线那个地方，因为今天又升了两角多哈。这是上周五的图。那十年期国债殖率你可以看到从 3.14 哦压下来到 2.7 形成一个头部的情况。那但是这边有一张图给各位看哦、喔。过去十三次啊，连准会加息啊，就是升息啊，到最后有没有造成经济衰退呢？我们看到过去十三次联准会升息，最终逃过经济衰退的只有三次。好、哦，换言之，十次都出现了经济衰退。那这次能逃过吗？好、哦，哪三次逃过了呢？一九六五年到年一九六六年那次的升息没有经济衰退，还有一九八三年到年一九八四年那次的升息也没有经济衰退。那另外一次呢，就是一九九四年到一九九五年，好、哦，那次的加息周期呢也没有经济衰退。哦，你从这张图上可以看到，那个粉红色的柱状图啊，就是美国经济衰退。哦，那个是 NBER 正式定义的美国经济衰退的周期。哦，伴随的就是升息的情况，很明显。哦，那那个很浅的那个绿色的柱状图呢，就是我刚刚讲那三次。哦，没有，没有经济衰退的情况。也就是说，十三次里面。十次经济衰退就三次没有经济衰退。如果你要压住的话，你会压住这次经济有会衰退还是不会衰退呢？那我个人当然是压住会衰退嘛，对不对？<笑>啊，我个人是会押，我个人是押注会衰退哈、啊。从这个过去的历史经验看到是这样的状况，但我们常讲啊，历史经验不代表一定会出现呢、啊。也许这次不会嘛，也许真的能让它狗屎运出现个老乱着路嘛，我不知道啊。华 whatever， 我们现在先做好 re。Prepare， 我们先做好准备就是了。准备什么？最坏状况嘛，有可能经济衰退最坏状况。那如果说真的会出现经济衰退，我认为股市还有一次低点呢、啊。所以现在不用急了，哦，还有低点呢、啊，哦，如果真的要出现衰经济衰退了，还有低点呢、啊，哈、哦，还有低点呢、啊，哈、哦。那有低点，就像比尔·马斯克讲的，未必是坏事啊，因为有低点就给你买啊。当一旦看到经济衰退，股市出现低点，那时候最绝佳买点，我可以跟各位报告，就绝佳买点。所以你说啊，现在是反反弹还反攻呢？哦，大家心里心里面自己去定位了哈、哦。好，那接下来跟大家讲说，其实半导体的砍单啊，现在已经看到这样的现象。我们讲说后面会不会经济衰退，产业前景如何？全线现在目前最强劲的产业的半导体嘛，你从半导体来看一下。哦，那这一波半导体经过十八个月的疯狂涨价之后啊，那看到砍单已经先出现在手机领域了，小米、OPPO、VIVO。哦，都砍单，而且传出三星也要砍单，三星要砍三千万只啊，哦，甚至上亿只都有可能啊。那另外 n b 的一线大厂，从联想、到惠普、到华硕、到宏基，全部都下修二十趴了嘛。啊、哦，我们也可看到消费电子的部分，现在目前可以讲说是最明显出现趋势转弱的情况。那美国半导体协会就是 SIA 哦，他说今年第一季啊，整个。全世界的半导体营收啊，增幅会大大大幅的放缓，哦，年比的营收增长呢，哦是23趴，今年第一季，哦到1517亿美金，好、哦，而且季比哦，听清楚，季比已经出现下滑了，也就是说，今年第一季跟去年第四季比啊、哦，季比已经衰退 0.5% 了，成长不动了，好、哦，整个半导体销售成长不动了，好、哦，那三月的情况呢，年比增长23趴。好、哦，那但是二月的增长是三十二趴，所以开始见到呃，这个从二月到三月已经开始见到这个呃增速趋缓的情势。那另外手机呢，这张图就看到那個我刚刚所讲的一些数字啊、哦，它所出来的图了，那个红色线，刚家发发现它已经开始上不太去了哈、哦。那另外呢，手机的问题更明显哈、哦，你可以看到今年第一季手机啊。这个出货量哈、哦，这个 x i m o n s 啊，它的整个出货量已经掉了十一趴了，全世界手机已经掉十一趴了，今年第一季哈、哦、，Smartphone， 好、哦，所以手机已经开始出问题了，从手机端到笔电端，好、哦、到面板端，今天最新的消息，彩晶好、哦、停止资本支出了嘛，一百六十亿本来要扩厂的，现在 stop， 华星利华集团对景气多么敏感了、啊，哦交加多厉害啊！哦，在这个地方喊咖面板投资了。哦，彭双浪不是也讲了吗？友达的，呃，这个老呃 CEO 彭双浪不是讲说面板业会未来会很辛苦吗？哦，那大家都知道，大小尺寸面板用在什么地方嘛？消费电子所以从消费电子端已经见到景气趋缓，甚至未来可能衰退的情况。那其他其他半导体产业不会影响吗？终究一环拖一环嘛。哦，所以我的看法是说呢，如果后面真的还是有一个经济衰退要迎来的话，那大体上哦，股市还有好买点啊。所以现在呢，我们就加减赚，对不对？哦，有反弹行情做反弹行情，哦，莫莫把逢金当马良。哦，后面还有的这个好的遍地黄金可捡。哦，不管怎么讲哦，今年的操作难度是很高的。好、哦。亦步亦趋啦，小心谨慎，使得万年船呢、啊，应该是今年，呃，不变的一个中心思考方向。<笑>好，以上今天的直播就到这边咯。